0: Noscono uomini diventano mostri. Il loro desiderio di distruggere la chiesa, la chiesa, il loro destino: diventarne inconsapevoli costruttori. Loro sono i persecutori.
1: Ehi, hey, mio cugino è andato in India. E da quando è tornato fa yoga ogni giorno: si lava con puzzolenti saponi aiurvedici e mi tira delle pezze incredibili sul riso biriani e il pane chapati. Mm-hmm. Oggi insieme a mio cugino andremo nella ex più grande democrazia del mondo, la terra del Mahatma Gandhi, dei colori sgargianti, di Bollywood, delle spezie e degli immensi call center. Stai pensando all'India? Bravo, bravo, sto parlando proprio dell'India, la terra degli asceti induisti. Cos'è un asceta induista? Allora, dunque, il sadhu o asceta induista è noto a volte anche come yogi. Il signor Ranger ti sta chiamando, Iampi. L'ho sentito, Bubu. La scelta, dicevo, è colui che rinuncia. Che rinuncia al mondo per vivere in solitudine dedicandosi alla meditazione attraverso una rigorosa pratica spirituale. Oh. Se sei tra quelli che immaginano l'India come culla della lotta non violenta, patria di Gandhi e di movimenti pacifisti, beh, permettimi di dire che le cose sono un po' cambiate. Perché oggi l'India è al decimo posto della World Watch List di Porte Aperte, la lista dei paesi dove più si perseguitano i cristiani al mondo. E un motivo c'è. Negli ultimi anni il partito al potere, sostenuto dal movimento Hindutva, sta cambiando il volto del paese. Questa è gente che punta a riscrivere i manuali di storia usati nelle scuole dell'India, eliminando ciò che non gli piace. E che non ha esitato a dedicare un memoriale e una biblioteca al venerato killer di Gandhi. Proprio così, tale Naturam Godze, se si dice così, ideologo della destra fondamentalista hindù a cui fanno capo molti membri del partito che oggi governa l'India, il Bharatiya Janata Party, altrimenti detto BJP. E sono loro i persecutori di oggi, i gruppi estremisti in Dutva in India. Cerca immagini su Google e converrai con me che questa gente, capace di influenzare largamente la politica e la vita in India, sta messa veramente male, qui c'è bisogno di un esorcismo, o se preferisci, dei Ghostbusters. Indutva, o ideologia Indutva, significa Induità, essere indù e fin qui nulla di strano se non fosse che essere indù è l'unica scelta che questi persecutori lasciano all'intero popolo indiano. Non c'è spazio per cristiani, musulmani o simili. Si tratta dunque di un movimento ideologico di estrema destra che crede nella superiorità degli indù sugli altri gruppi religiosi e sul diritto che loro hanno al dominio sociopolitico dell'intera India. Per dirla in parole più semplici, oggi in India o oh sei indù o oh sei indù. carina come idea di democrazia, vero? Con quasi
0: un miliardo e quattrocentomila abitanti, l'India è il secondo paese più popoloso al mondo dopo la Cina ed è uno dei più vari a livello etnico. Il paese delle Caste e dei monsoni prende il nome della valle del fiume Indo, nella quale si stabiliscono le prime civiltà che popolano questo subcontinente. Da sempre fortemente frammentata ed esposta all'invasione di popoli esterni, con il susseguirsi di occupazioni straniere, l'India vede al suo interno lo sviluppo e predominio di culture e religioni diverse. Nel corso del Settecento, la Compagnia Inglese delle Indie Orientali estende il proprio dominio su vaste parti del subcontinente indiano. Il Regno Unito si assicura poi l'egemonia sul territorio, colonizzandolo e dando inizio all'impero indiano nel 1876. Sotto il dominio britannico prendono forza spinte nazionaliste interne che lottano per l'indipendenza dell'India, fino a raggiungerla il 15 agosto 1947, sotto la guida di Gandhi, sostenitore della resistenza non violenta e considerato uno dei padri dell'India moderna. Il subcontinente viene quindi diviso in due paesi separati, l'India, a maggioranza hindù, e il Pakistan, a maggioranza musulmana. La parte orientale del Pakistan si separerà più avanti, costituendo il Bangladesh. Oggi l'India è una repubblica parlamentare federale, che comprende sia stati dotati di un proprio governo, sia territori amministrati direttamente dal governo centrale. Sotto il governo del Bharatiya Janata Party, pur crescendo a livello economico e tecnologico e attirando sempre più investitori esteri, l'India ha perso, negli ultimi sei anni, 26 posizioni nell'indice di democrazia dell'Economist Intelligence Unit e 9 posizioni nell'indice della libertà di stampa di
1: Reporter Senza Frontiere. Qualche giorno fa Delhi eh, si è svegliata in semi-lockdown. No, non per il Covid, che pure ha colpito duramente l'India quest'anno, ma per lo smog. La megalopoli di 20 milioni di abitanti ha chiuso scuole e uffici pubblici e ordinato di tenere le mascherine anche in casa, perché l'inquinamento atmosferico era ben oltre la soglia di sicurezza e la qualità dell'aria definita sostanzialmente molto scarsa. Insomma, meglio non respirarla a pieni polmoni quest'aria e pensare che dall'ultimo incontro internazionale sul clima l'India ha detto no all'accordo di eliminazione dei combustibili a carbone. Un problema che inquina parecchio l'aria. E questo lo dico perché l'influenza dei movimenti in Dutva non sembra proprio portare saggezza ai vertici del paese. Stiamo parlando di una delle economie mondiali emergenti con una crescita impressionante, da togliere il respiro in tutti i sensi. Eppure, nonostante la crescita, negli ultimi anni il paese ha visto un declino vertiginoso sul fronte democratico. Lo scorso marzo Freedom House ha declassato l'India da libera a parzialmente libera. Lo stesso mese VUDEM, un istituto svedese di ricerca sull'andamento delle democrazie, ha annunciato che l'India non è più classificata come democrazia elettorale, ma come autocrazia elettorale. Appena un livello sopra, le autocrazie chiuse come la Cina e l'Arabia Saudita, per intenderci, non proprio le patrie della libertà. Questo declino è in gran parte dovuto all'affermazione del nazionalismo indù e ai movimenti Hindutva, appunto, che stanno rendendo impossibile la vita di chiunque non professi la religione hinduista. L'ideologia indutva viene teorizzata negli anni venti del novecento da Savarkar, politico protagonista del movimento indipendentista indiano di destra. Savarkar identifica quattro criteri per l'appartenenza nazionale razza, territorio, lingua e cultura Ora senti questa, per i suoi seguaci solo chi vede l'India sia come patria che come terra santa è un vero patriota, quindi restano esclusi cristiani e musulmani indiani perché i loro luoghi sacri si trovano non in India ma oltre confine. Una logica disarmante. Questa ideologia riemerge poi con il partito BJP che ora ha il governo, per il quale l'India è e deve essere soltanto degli Hindu. Per capirci, oggi l'80% della popolazione indiana è induista. Quindi c'è un 20% che vive tempi un pelino bui. Intanto il popolo indiano è sempre più esposto a una serie di bugie. Un esempio, il cavallo di battaglia degli estremisti indù l'india è uno stato induista punto non c'è posto per i cristiani bugia l'articolo 25 della costituzione indiana riconosce che tutte le persone hanno diritto nella stessa misura alla libertà di coscienza e diritto a professare praticare e propagare liberamente la propria fede letto testualmente quindi anche i cristiani hanno il diritto costituzionale di praticare e anche di propagare la propria fede. Cosa che sembra non essere più permessa in regioni intere del paese. Leader cristiani, evangelisti, missionari, fedeli e chiese vengono sistematicamente attaccati. Rohan, per esempio, cristiano indiano leader di una comunità, ha subito minacce, poi un giorno hanno bruciato la sua chiesa.
2: Un venerdì, dopo un momento di preghiera serale, tutti tornarono alle loro case. Verso la mezzanotte ricevetti una telefonata nella quale veniva detto che la chiesa era in fiamme. Non riuscì a comprendere altro.
0: Stava bruciando
2: tutto. Potevo sentire l'odore della benzina e di altre sostanze infiammabili. Tutto era ridotto in
1: cenere. Decapitateli! Decapitate quelli che si fanno avanti per la conversione! Vi dico questo, chiunque arrivi nella vostra casa, strada, quartiere o villaggio, no perdonatelo! Queste sono le parole di Swami Parmat non lo so dire. Insegnante di religione indù e uno dei leader del movimento Hindutva, Tek. E mentre pronunciava questo discorso, tra il pubblico erano presenti anche alti leader del partito BJP. Sì, il partito al governo. Un ex ministro del BJP, lì presente, si è poi giustificato con la stampa dicendo che il cristianesimo è una grande minaccia per l'ordine pubblico e che le conversioni sono finanziate dall'esterno, quindi dall'estero, attraendo gli indiani con l'inganno per spingerli a rivoltarsi contro l'India stessa. COMPLETTONE! Cioè, aspetta un attimo, mi stanno davvero dicendo che si può incitare alla decapitazione per promuovere un supposto ordine pubblico? Non lo so, ma qualsiasi derby in Serie A si trasformerebbe in un bagno di sangue qui? Ma in che baratro sta accadendo l'India? A quanto pare questi cristiani sono ritenuti più pericolose delle bande di vigilantes in Dutva che perlustrano i villaggi, molestando, picchiando e a volte uccidendo chi non appoggia il loro pensiero. E non sia mai che questi vigilantes ti sgamino a scottarti una tagliata di manzo sul barbecue perché allora ci finirai tu sul barbecue e non certo per questioni ambientali legate all'allevamento intensivo e al conseguente inquinamento. Non c'è planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah 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 blah. Ma perché mangiare carne e bovina per questi indù estremisti è considerato un sacrilegio, a proposito di animali, immagina di passeggiare per le strade di Delhi e imbatterti in donne che si fanno fotografare nei luoghi simbolici della città con una maschera. A forma di testa di mucca. Questa è un'iniziativa portata avanti da un giovane fotografo indiano, il cui nome è Shujatro uh, Ghosh, spero di averlo pronunciato bene, il quale diceva «Volevo rendere il paradosso di un paese dove ci vuole più tempo a rendere giustizia a una donna che a una mucca. Voleva in sostanza denunciare le disparità di trattamento esistenti tra una donna e una mucca in India». Sì perché in India, secondo stime del 2017, ogni 15 minuti si registra una violenza su una donna e ne seguono anni e anni di processi per ottenere ingiustizia, mentre una mucca uccisa per il macello a quanto pare trova immediatamente giustizia per mano degli estremisti indù. E se sei una donna pure cristiana, aumenta l'appetito di queste belve e l'impunità è spesso garantita. Lo ridico in parole più povere. In certe zone, se violenti una donna cristiana, non vai in prigione, ma se disturbi una mucca, sì. Ah, per la cronaca. Serve dire che il suscitato fotografo è stato costretto a fuggire dal paese dopo aver ricevuto minacce di morte, sgozzamento, linciaggio, eccetera, eccetera. In India, i discorsi d'odio e la misinformazione rivolta contro le minoranze, tra cui quella cristiana, viaggiano principalmente in rete tramite Facebook, che a quanto pare è consapevole da anni di questa situazione, ma non blocca gli utenti che incitano alla violenza, anche se segnalati. Questa è gente piuttosto social, intendo le bande di vigilante Sindutva, ma non il tipo di influencer che vorresti incontrare per strada. Riprendono con lo smartphone le proprie azioni violente per poi pubblicarle su via varie piattaforme social e presentarsi agli occhi degli altri gruppi e politici in Dutva come audaci nazionalisti protettori dell'induismo. Durante manifestazioni e proteste gridano un slogan come «Prendi a scarpate i cristiani, ferma la conversione al cristianesimo, salva il tuo paese» e ancora «salva la tua religione». Tutto rientra in un piano, in un'agenda ben definita. Non ci saranno più cristiani in India entro la fine del 2021. Questo è il leader di un grande gruppo di estremisti indù che ha dichiarato questa cosa più volte e è un obiettivo manifesto estirpare il cristianesimo dalla nazione. Ciò spiega, almeno in parte, perché la persecuzione contro i cristiani si è aumentata da quando l'obiettivo è stato condiviso per la prima volta, cioè nel 2014. Tuttavia Tuttavia, mentre registro questo episodio di questa miniserie, il 2021 ormai è agli sgoccioli, belli miei, E non possiamo certo dire che gli indutva siano riusciti nel loro obiettivo. I cristiani in India ci sono, ancora, e che cristiani! Ti parlo di atleti che corrono con perseveranza la corsa che posta davanti loro, con lo sguardo fisso su Gesù, affrontando abusi, violenze e opposizioni crescenti e testimoniando con le loro stesse vite. Rohan, il leader cristiano di cui hai sentito la voce prima, è stato aiutato dai partner di Porte Aperte a ricostruire la chiesa data le fiamme dai persecutori di oggi. E lascio a lui farti capire lo spirito indomito di questi cristiani.
2: Come Cristo pianse sopra Gerusalemme, nella stessa maniera il cuore di Dio brama il popolo indiano. Dal momento della ricostruzione, la congregazione guidata da Rohan è raddoppiata. Adesso sono più di 60 famiglie. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza.
0: La prova E
2: la costanza compia pienamente l'opera sua in voi. Perché siate perfetti e completi. Di nulla, mancanti.
1: Da quando è iniziata questa discesa negli inferi per i cristiani indiani, orchestrata da questi gruppi in Dutva, siamo riusciti a più che raddoppiare il numero di cristiani aiutati e sostenuti in India. In questi anni di declino della libertà cristiana abbiamo visto conversioni, battesimi, la nascita e rinascita di chiese, così come il rafforzamento di intere comunità cristiane. E certo, certo tutto questo ha avuto un prezzo molto alto. Ma l'equazione non cambia. Il piano di Dio avanza nonostante l'odio e la rabbia dei gruppi estremisti indù. Perché? Perché nascono uomini, diventano mostri. Il loro desiderio? Distruggere la chiesa. Il loro destino? Diventarne inconsapevoli costruttori.